0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Ya estamos, nos avisan los especialistas de Capital Radio, Néstor Betancourt, eh, los mandos técnicos de este programa, que estamos en directo. Bienvenidos a este Ciebre After Work en Capital Radio. Comenzamos ya así a saludar a nuestros especialistas en un programa especial que versa sobre las estrategias de ciberseguridad que va a tener nuestra empresa, nuestro entorno de trabajo, nuestra vida en un mundo post-COVID. Han cambiado muchas cosas. Un programa, por cierto, que cuenta con la ayuda de McAfee, con ellos hacemos hoy posible este programa, pues con la esperanza de que todo ello, todo eso que ellos han compartido con vosotros durante muchísimos años, esa especialización en ciberseguridad, acabe concienciando a, la, a las empresas y que además se adaptan a las necesidades que tienen. Ya sabéis que McAfee os acompaña en la ciberseguridad desde el dispositivo hasta la nube. Eso es uno de los valores que nosotros ponemos en valor en este en este programa. Eso sí, vamos a saludar ya, como digo, a nuestros invitados. Pablo Sanemeterio, Mónica Valles son nuestros amigos. Pablo, Mónica, ¿cómo estáis? Hola Eduardo, buenas, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y videntes. Y videntes. Mónica, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes a todos también. Esperamos que, que disfruten de, de este evento online que
1: estamos aquí. Bueno, pues ya lo saben los eh, televidentes de YouTube, pero los oyentes de radio hoy contamos con Iván Mateos, que es eh, ingeniero de ventas de Sofos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica, Pablo.
1: También nos acompaña Josep Alborz, que es eh, especialista, es responsable de investigación y concienciación de SED. Josep, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Y cierra esta mesa nuestro amigo César Cabanas, que es director comercial de Onretrieval. Retrieval. César, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos.
1: los amigos de Onretrieval Retrieval que también nos ayudan y nos apoyan en este programa. Bueno, Pablo, Mónica, os dejo a vosotros que hagáis, si queréis, un poco ese aliño del programa. Han cambiado tanto las cosas como para que hagamos un programa sobre la necesidad de quizás replantear las estrategias de nuestra empresa. A ver, Pablo. Bueno, yo creo que un poco sí. Ten en cuenta que todos, o prácticamente todos, eh, los que no realizamos unas tareas que requieran que estemos presencialmente en... en en nuestro puesto de trabajo estamos trabajando desde casa, estamos trabajando gracias a una conexión a internet, con esa conexión a internet nos conectamos a la compañía, muchas veces ya no se hace con el PC normal que tenías en la compañía, que tenía las medidas de protección y seguridad que había establecido la compañía, sino que en algunos casos es con un dispositivo, un dispositivo tuyo personal, accedes a bastante información digamos desde una wifi que puedes no tener las mismas medidas de protección que tengas en casa, entonces... Eh, en gran medida sí que ha cambiado un poco el escenario que normalmente se tendría tener en las compañías, ese escenario en el que todos los dispositivos que se utilizaban para acceder a los sistemas estaban protegidos. Mónica, tu reflexión rápida.
2: Sí, bueno, hemos vivido, como hemos explicado ya, una transformación digital, una digitalización muy acelerada tanto de la sociedad en general, ¿no? Todos nosotros como especialmente las empresas y al final eso significa meter más tecnología, también mezclar los dispositivos personales con los corporativos en el caso del teletrabajo y eso pues aumenta esa superficie de exposición, aumentan los posibles ataques y distintos tipos de ciberincidentes que pueden tener las compañías, entonces ponerle freno, ponerle barreras a ese tipo de amenazas que ya sabemos que están pasando, pues es fundamental y ahora que podemos poner esas medidas, pues es importante. Que, que abran los ojos y que vean cuáles pueden
1: ser. Vale, venga, pues vamos a empezar. A las medidas anteriores, Iván, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que coger el plan que teníamos, hacerle una bola, tirarlo y rediseñarlo de nuevo? ¿Podemos aprovecharlo?
3: ¿Ha cambiado mucho o pues en realidad no ha cambiado tanto? Bueno, hay cosas que han cambiado. Eh, básicamente lo que ha pasado es que nos han, tenemos una prueba, nos preparábamos para esta prueba, no lo sabíamos. La parte del teletrabajo yo creo que no es un concepto que, que hayamos inventado ahora, simplemente pues que era algo opcional. Ahora resulta que no es opcional, sino que es, es prácticamente obligatorio y, y, bueno, pues lo que toca es ponerlo en práctica. Diferencia, pues que muchas empresas han, les ha llevado una prisa de comprar ordenadores, de, de preparar entornos de teletrabajo, de publicar escritorios, que, bueno, pues hay quien lo está haciendo muy bien y hay quien está, digamos, haciéndolo, no tan bien y en algunos casos pues provocando que el remedio sea peor que la enfermedad y nunca mejor dicho en este en este caso. Pero pero bueno, ahí vamos a verlo, vamos a ver qué cosas se pueden hacer mejor. Sí, no, no todo está perdido. A ver, Josep, tu reflexión.
0: No, mi reflexión, por complementar la, la de Iván, que ha sido muy buena, es que eh, el teletrabajo, de trabajo, como decía, hay empresas que ya la, las lo estaban implementando, empresas que lo han implementado de la noche a la mañana y esa implementación ha sido pues... No vamos a decir deficiente, pero mejorable. ¿Por qué? Pues mira, pues desde lo que veo, desde mi punto de vista en el laboratorio, el incremento brutal en los ataques de fuerza bruta, o sea, es decir, todo lo que sean conexiones mediante RP, escritorios remotos y demás, ha sido algo que hacía tiempo que no veíamos y eso demuestra que los delincuentes están al día y están demostrando que son capaces de adaptarse a una situación que pueden aprovechar muy bien. Después, como ha comentado antes Pablo, gente que se está conectando, de ordenadores domésticos que no están seguros o incluso que la gente, por estar en casa, baja la guardia. Ya veíamos de hace meses casos de phishing, casos de suplantación de identidad, casos de corros maliciosos. Bueno, pues durante este confinamiento hemos visto ese aumento. También, no siempre, de hecho, no, es, no ha sido la mayoría dedicados a temas del coronavirus, pero sí que a suplantación de organismos públicos, organismos oficiales. Esta mañana estábamos analizando un caso que suplantaba a la Policía Nacional, incluso con la firma del director general. O sea, hemos visto que los delincuentes se han adaptado a esta situación, la están aprovechando, están al día de lo que pasa en cada país y están al día de la situación de las empresas, con lo cual son capaces de aprovechar los puntos débiles en tanto la implementación del teletrabajo ha sido a marchas forzadas y la securización de estas conexiones remotas no se está haciendo todo lo bien que se debería.
1: César, vamos con tu reflexión de esta primera ronda.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo ahondaría, ya que hemos hablado de que hay mayor exposición a las vulnerabilidades, puesto que nos salimos de ese contexto controlado, a que evidentemente ha habido mucho factor prisas. Como bien decía Iván, el teletrabajo no ha sido una opción, ha sido una obligación y las empresas de la noche a la mañana se han encontrado que tenían que poner a todo el mundo a trabajar desde en unas condiciones completamente fuera de lo normal. Y eso ha requerido, bueno, pues hacer cosas mejor o peor desde el principio. Pero yo sí quiero también hacer una lectura positiva y dentro de este contexto lo que sí veo es que las empresas, que no nos equivoquemos, muchas de ellas no estaban prestando atención a la ciberseguridad. Ahora, en contextos de teletrabajo y oyendo los riesgos que tienen en el teletrabajo, se están planteando medidas de ciberseguridad que no se estaban planteando en sus propios contextos normales. O sea, el saberse más expuesto le está obligando a pensarse situaciones de seguridad que ya las requerían cuando estaban trabajando en su entorno normal.
1: Ahora eh, vamos a, a ver un poco pues, cuáles son esos nuevos escenarios ¿no? que se han planteado para empresas que sí concebían la ciberseguridad, en ¿no? sus estructuras. Pero un poco al hilo de lo que decía Iván, una reflexión que lanzó, eh, las empresas les ha pillado el toro. ¿no? Porque obviamente de la noche a la mañana han tenido, tú lo has dicho, que montar una infraestructura pues, para poder dar continuidad al negocio. Eh, las empresas como las vuestras <coughs> estaban preparadas para facilitar eh, en, en entornos, claro, para facilitar ese entorno de teletrabajo, de conectividad eh, en áreas domésticas, eh, las mismas estrategias de, de ciberseguridad que tenían en el, en el entorno empresarial, ¿han podido acompañar las compañías que, las que vosotros representáis? Y hablo un poco en general ¿no? del, del sector.
3: Bueno, eh, por alusiones. Eh, sabes que Sophos toca las dos patas, toca la parte de, de protección del puesto y toca la parte de protección del perímetro. Eh, ahí hemos tenido la suerte de que, de que bueno, las opciones en teletrabajo ya eran muchas. ¿Hay diferencias? Sí, hay diferencias, date cuenta. Por ejemplo, a nivel de, de instalación de firewalls para configurar VPNs y desplegar entornos de conexión remota, eh, pues hemos visto que en lugar de, de que los clientes demanden tanto equipos físicos por la dificultad que tiene de irte a un CPD a montarlo y a cablearlo, pues de repente los clientes nos piden, eh, oye, ¿y el firewall XG se puede desplegar en, en el cloud? ¿Se puede desplegar en virtual? Y, y te das cuenta de que están desplegando muchos más equipos, a, 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 sobre todo en la parte virtual, de lo que se desplegaban tradicionalmente, que se, se buscaba más la parte física. Y luego, eh, pues la parte de comprobación de esa seguridad del equipo de, con el que se, se va a teletrabajar, eh, pues al final la gente se ha llevado a la oficina a casa y va a usar el ordenador que tenga eh, por ahí y el pendrive que saque del cajón con el Mickey Mouse y alguno, eh, pues va a poder liar. Eh, pues lo siguiente que nos preguntan es, vale, ¿y cómo puedo comprobar que el que se conecta a la VPN eh, ¿Es seguro? ¿Cómo puedo comprobar su estado de seguridad? Que no me provoque un problema y no me pase, no sé si habéis visto hace, lo hablábamos el otro día, eh, la portuguesa EDP, que tuvieron un caso de ransomware y se propagó el ransomware por toda la VPN, tuvieron que tirar la VPN y montar un entorno así. Entonces... Vamos, nosotros no hemos parado, o sea, tenemos, yo creo, por lo menos en mi caso, eh, más trabajo del que, mucho más trabajo del que solíamos tener, sobre todo en esta época del año, y, y bueno, lo bueno es que sí que habíamos hecho los deberes, por lo menos en ese sentido, eh, hemos podido ayudar en todo lo que lo que la gente nos ha pedido a montar entornos de teletrabajo seguros.
0: Josep. Bueno, por la parte que nos toca, nosotros hemos visto un incremento, sobre todo lo que son gestión remota de los endpoints y también aportando además a las cosas que ha dicho Iván, también hemos notado bastante interés en lo que son soluciones EDR para ver estos entornos, digamos, semicontrolados y curiosamente, ya que estamos hablando de trabajo, las soluciones que se ofertan para la prevención de, de fuga de información, no, no controlada, el tema de DLPs y en algunos casos también nos han preguntado por el tema de rendimiento de profesionales en, en su puesto de trabajo, que querían controlar que se estaba realizando o monitorizando esa actividad de forma remota, adecuada. No tiene que ver directamente con la seguridad, pero también es una opción que, que ofrecemos. pero sí el que rendimiento. Sí, A mí realmente por la parte que me toca, sí que he notado un incremento en la que son eh, la configuración de soluciones de autenticación a la hora de acceder a recursos de la empresa que están ubicados en un servidor propio de la empresa, puede ser en esa empresa, puede ser una nube controlada remotamente desde el de, de, departamento de sistemas y aparte de ahí lo que quieren es saber que la gente que vaya a acceder a esos recursos tiene tanto los permisos como la seguridad necesaria para poder acceder y evitar casos como el que ha comentado Iván, que el ransomware pues es algo que también se está aprovechando de la situación y sabemos que una vez entra en un equipo corporativo los movimientos laterales que realizan para infectar al mayor número de máquinas hasta encontrar aquella que, que tiene la información información, digamos, más valiosa para robarla y chantajear no solamente con la recuperación de los ficheros, sino con la publicación de esos ficheros, si no se paga el rescate, pues es algo que se debe realizar, proteger tanto el acceso como la seguridad de los equipos. A nivel de trabajo, yo te puedo decir que han sido meses muy moviditos con días de, de auténtico trabajo en mi campo, que es el de la investigación, de analizar amenazas y demás. O sea, hemos notado un incremento de los delincuentes pues aprovechándose de la situación. Temática de coronavirus, se ha visto algo, pero no ha sido la más abundante. Hemos visto que se han aprovechado la situación con temáticas que ya venían eh, usándose desde uh -huh. hace unos meses, adaptándolas y eh, sobre todo hemos visto ataques muy dirigidos a países y a regiones. Y con algunos protagonistas eh, concretamente de Sudamérica, amigos brasileños que han enfocado sus ataques de problemas bancarios en España y en algún otro país, pero principalmente en España.
1: Fíjate que lo que ha comentado Josep nos recuerda un poco a lo que ya nos comentó Iván a propósito de ese informe que hicieron sobre malware, ¿no? En aquello de que pagar el rescate eh, a la larga podía resultar incluso más coro todavía. ¿eh? Ojo, os recomiendo el programa, fue hace un par de semanas en los podcasting que tenemos como digo en el repositorio. César,
4: vosotros. Pues mira, nosotros eh, lo primero que era muy importante era analizar hasta qué punto cuando vino este despliegue y tuvimos que mandar a gran parte del equipo a trabajar desde casa, nosotros mismos estábamos preparados. Es verdad que hay determinados perfiles más comerciales que estamos muy habituados al teletrabajo y generalmente toda la parte de atención al cliente pudimos hacer una, una, un despliegue inmediato. Pero es verdad que nosotros, dentro de lo que es el laboratorio de recuperación de datos, tenemos que trabajar físicamente con estos equipos. Nos encontrábamos con que éramos una actividad eh, necesaria y que teníamos que seguir operando. Y de hecho, precisamente todo nuestro despliegue ha ido motivado con proteger al equipo técnico que ha tenido que estar acudiendo al laboratorio a trabajar de manera física con los dispositivos dañados para poder hacer esa recuperación. La verdad es que ha sido una, un buen ejemplo de saber cómo podíamos tener eh, mayoritariamente al equipo tanto de administración, de atención al cliente, comercial, como el equipo de ingenieros en ciberseguridad que pudieran trabajar en remoto y que pudiéramos dejar esa zona protegida para el laboratorio. Y esto nos ha servido al multiplicarlo con nuestros propios clientes, que cada vez nos han ido demandando. Realmente yo creo que el área de ciberseguridad, y tanto Iván como Josep me lo confirmarán, y por supuesto Pablo y Mónica, se ha convertido en el eh, asesor permanente de qué pasos tenían que ir dando. Es verdad que al principio lo importante era levantar el negocio, levantar la persiana y trabajar en remoto. Pero eh, nosotros sí hemos notado un incremento de ese nivel de consultas. Les preocupaba realmente cómo estaban trabajando, más allá de lo que les preocupaba muchas veces a esa misma empresa en situación eh, de estar trabajando en su oficina. O sea, yo creo que ha despertado determinado interés por las empresas a que el teletrabajo, cuidadín, que tengo que revisar, ¿no? Tengo que saber si esta persona está accediendo a la información encriptada. Aunque se hayan hecho mal muchas veces las cosas en el primer despliegue, sí se ha tratado de hacer un análisis en una segunda derivada para ver cómo podíamos mejorarlo.
1: Sí, la verdad es que, como bien dicen tanto César como Josep, como Iván, creo que han sido unos meses bastante intensos en la puesta a punto de negocios y en la puesta... En en activo de, de negocios y en, y en desplegar conexiones en remoto, desplegar soluciones de seguridad. Yo le quería preguntar, quizás ha sido Josep el que ha sacado el término, que nos contará un poquito más en detalle qué es un EDR, para que lo entiendan nuestros oyentes.
0: Bueno, pues así traduciéndolo al lenguaje de los mortales, es un sistema de detección de amenazas en... Eh... Aquellos dispositivos en aquellos ordenadores que están usando eh, los usuarios en una empresa, por, también eh, no solamente limitándose a lo que es detección del antivirus, también al comportamiento que tiene un archivo, un script, un, una ejecución que se realiza y que puede provocar una amenaza. No tiene por qué ser código malicioso. Se puede utilizar, por ejemplo, eh, herramientas del propio, del propio sistema Windows, en este caso, para eh, realizar una infiltración, un movimiento lateral dentro de una, de una red corporativa, sacar eh, información y enviarla a un servidor controlado por un delincuente. Todo eso sin usar malware, solamente herramientas del sistema. Entonces, es un antivirus, pues, lo que es la parte básica no tiene por qué detectarlo, pues son herramientas legítimas. Si se configura de cierta manera podría detectarlo, pero el EDR te da una visibilidad mayor. Te da, permite visualizar qué se está ejecutando en cada equipo, en cada momento, hacer una especie de histórico, ver por dónde ha podido entrar un ataque, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha recopilado, por dónde se ha movido dentro de la red corporativa, qué ha sacado y es como decir una autopsia de lo que ha sucedido en un ataque. No solamente provocado por un malware, sino por eh, la utilización de sistemas propios del sistema. Eso te lo permite un EDR. También es verdad que cuanto más gente formada tengas para investigar este tipo de ataques o situaciones, mejor, mejores conclusiones y mayores datos podrás aportar.
2: Lo que está claro es que, bueno, como bien decíais, el, el teletrabajo va a seguir funcionando, por lo menos eh, desde luego en un modelo híbrido en el que se va a seguir compaginando eh, ese aspecto personal con lo profesional que es eh, donde pueden aumentar los problemas, ¿no? Eh, es obvio que a mayor dependencia de la tecnología, pues más foco hay que hacer en la, en la ciberseguridad y y de, de darle a entender a las empresas que deben apostar no solamente por tecnologías eh, que les permitan el teletrabajo, sino también que les permitan el teletrabajo seguro. No sé a qué os habéis estado enfrentando vosotros eh, estos meses y sobre todo qué le decís ahora ¿O qué le diríais ahora a las empresas que se tienen que enfrentar precisamente a, eh, a implementar nuevas tecnologías? Eh, ¿Cómo hacerlo con esa seguridad y, y cuáles son esas tecnologías, además de ese DR, EDR que nos comentabas, Josep, que, que deben tener sí o sí?
3: Bueno, pues, pues mira, eh, habla, habla, Iván. Ah, perdón. Bueno, en primer lugar, eh, muy de acuerdo con César o sea, y además eh, en esa parte si algo se puede sacar bueno de esto, eh, es que es verdad, se ha empezado a hacer caso a los responsables de Haití se ha empezado a hacer caso a los responsables de seguridad, porque se ha visto que directamente ellos eran los que tenían la última palabra para que todo funcionara o para que de repente no funcionara, ahí por lo menos algo hemos ganado con esto. Eh, luego, ¿qué le decimos a las empresas? Lo que les hemos dicho siempre, que busquen eh, máxima seguridad con máxima facilidad y además ahí yo creo que estamos de, de acuerdo eh, Josep y yo, que es lo que vamos buscando. Eh, no confundir conceptos. Mucha gente habla ahora de, del EDR. Eh, el EDR, yo creo que lo ha explicado Josep estupendamente. El EDR es una herramienta que complementa al endpoint. Los que tenemos EDR lo hemos añadido al endpoint, pero es importante saber que es una herramienta más, ¿vale? No nos sirve decir, he puesto un EDR y con esto ya estoy súper protegido, ¿vale? En seguridad, eh, ninguna capa, descarta a las demás, ¿vale? Siempre que podamos sumar, cuanto más sumemos, obviamente mejor, pero es importante, es que he escuchado eh, gente con supuestamente cierto nivel, ¿no?, que dice, no, es que ahora lo que hay que instalar es un EDR que los antivirus ya no valen, bueno, o sea, como, como lo que hablábamos al principio, ¿no?, o sea, vamos a, tomar, a llamar a las cosas por su nombre, eh, es muy importante tener la máxima seguridad, la, las detecciones por comportamiento, hemos visto toda la parte de anti-ransomware, anti-exploit y, obviamente, es muy importante poder investigar qué ha pasado, poder tener ese, esa autopsia que decía Joseph, ese botón de rebobinar donde yo puedo investigar por dónde vino, dónde se propagó, a quién afectó, incluso hacer ese threat hunting del que se habla tanto, y pero sobre todo... Que no nos complique más la vida de lo que se nos estaba complicando. Es decir, cuando entremos a una consola de gestión, pues que sea lo más sencilla posible, lo más intuitiva, que, que sepamos, aunque sea llevemos poco tiempo con ella, sepamos dónde se busca todo, si, si podemos unificarlo todo en una consola, y aquí es verdad que, que ha habido un ganador, claro, en esto de en esta pandemia, que ha sido los entornos cloud. Se ha visto como el, el gestionar todo desde el cloud ha facilitado mucho las cosas, los usuarios tenían sus políticas al momento, aunque estuvieran en casa, no teníamos que mantener un servidor, se ha visto que toda esa parte de gestión desde el cloud nos ha facilitado mucho las cosas y también se ha visto pues que hay algunas empresas pues, que han llegado un poco tarde a ello. ¿vale? El, el, tenéis un concepto eh, en bolsa, creo que no me acuerdo cómo se llama, que es cuando tienes miedo a quedarte fuera, el... el el FOMO creo que es, el FIAR, tu, tu, tu quedarse fuera, ¿vale? Eh, y es un poco lo que le ha pasado a algunas empresas. Han querido lanzar muy rápido su, sus consolas en cloud y al final han tenido una consola para cada cosa y, y, bueno, pues al final lo que lo que se ha visto es que empresas que llevaban más tiempo con soluciones así son las que al final eh, han resultado más, más convincentes. Pero, vamos, eh, mi consejo, complicarse la vida lo menos posible, eh, implementar soluciones de la manera más transparente para el usuario posible intentar delegar en él lo menos que se pueda y, y por supuesto, eh, el punto de vista de ciberseguridad, eh, el primero, cada vez que se dé un paso, el primero.
4: Yo, si queréis, eh, iría incluso una derivada más, porque estoy totalmente de acuerdo que lo que hay que hacer es eh, simplificar la capa de tecnología garantizando la mayor seguridad. España lo que tiene es que es un mercado de pymes, de pequeña empresa, por una capacidad para dedicar recursos especializados a la hora de hacer un análisis de una consola o hacer un análisis de cuáles son sus necesidades tecnológicas en ciberseguridad eh, bastante complejas, porque sus capacidades son justas. Yo creo que ahí es donde la posibilidad de confiar en empresas que den esa seguridad gestionada, que les puedan facilitar vuestras tecnologías a ese usuario final, que realmente... Ya no es que la consola esté en cloud o la consola fuera on demand, sino que cualquiera de esos dos eh, aforismos no los van a entender, ni necesitan entenderlo. Necesitan saber, oye, ¿qué necesito hacer para estar seguro? Dime, César, ¿qué necesito? Organízamelo, dame un presupuesto que yo pueda permitirme mantenerlo y, por favor, ayudarme. Ahí es donde nuestro primer paso que estamos haciendo ahora es una pequeña auditoría. ¿Cómo podemos analizar la situación de seguridad de una empresa para poderle hacer un planteamiento de qué infraestructura de seguridad necesita adaptada no solo ya a sus riesgos, sino a la capacidad de su empresa? Porque es verdad que todos nos gustaría tener una seguridad muy elevada, pero, pero todos tenemos que ir midiendo cuáles son nuestros recursos ¿Cuáles son nuestros riesgos? Ahí es donde hacemos ese análisis de riesgo. Oye, ¿qué estoy protegiendo? Y entonces por supuesto que nos vamos a ir a encontrar con unos mínimos, o sea, realmente tenemos que proteger nuestra red, tenemos que entrar en nuestra red cuando estás trabajando desde fuera, pero vamos a ver qué estás utilizando, ¿no? ¿Qué recursos? Ahí yo creo que esas auditorías básicas eh, nos permiten dimensionar adecuadamente esa, esas necesidades de seguridad a los usuarios, no a las empresas. Pues,
1: Oye, y una pregunta. Eh, en este tiempo en el que hemos teletrabajado de manera urgente, lo hemos logrado, eh, pero claro, muchos eh, hemos recurrido a una tecnología que teníamos en casa que no es ni mucho menos la tecnología que tenemos en el trabajo, pero suficiente como para mantener esa continuidad. Afecta, no, no, no quiero hablar de obsolescencia de la, de la tecnología, pero claro, hay, muchos de nosotros seguro que habéis oído, bueno, tengo un ordenador del año Castaña, pero que es con el que me conecto ¿no? a la empresa. ¿Eso eh, creéis que eh, ¿Es un factor también que pues, en estos tiempos se debe tener en cuenta? O la tecnología no lo es tanto porque al final la ciberseguridad llega a la mari castaña, pero también al ordenador de última generación. ¿En qué medida eso ha podido afectar? A ver, Josep.
0: Pues se debe tener en cuenta un mismo momento en que ese ordenador que tú dices que, tienes, que es de hace mucho tiempo, pues puede tener un sistema que ya no tenga soporte. Por ejemplo, Windows 7 que parece que fue ayer, pero ya se ha dejado de tener soporte, o por no decir ya XP, que alguno quedará todavía. Entonces eso ya limita mucho las capas de seguridad que tú puedes añadirle. Sí, siempre puedes meter una seguridad un en point y tal, pero al final el, lo que es el núcleo, el sistema, sigue siendo vulnerable y no va a recibir actualizaciones, con lo cual estás poniendo en riesgo no solamente la información que hay en ese dispositivo, sino a dónde te conectas es una posible puerta de entrada de ataques. Entonces, eh, es un problema que se ha visto, ya no solamente que la gente tenga un ordenador viejo o una tela vieja, sino que no tenga o no sea capaz de acceder a ese dispositivo. Estamos hablando de entornos, digamos, de trabajo, donde más o menos la empresa ha proporcionado, la mayoría, pues eh, algunas herramientas, pero hay otras que han tenido que pedirle a sus empleados que por favor utilicen sus propios recursos porque no eran capaces de proporcionarlos, porque no habían en el mercado o no tenían la capacidad de proporcionarlos. Entonces, es una situación muy complicada verte en la tesitura de tener que hacer a datos confidenciales o manejarlos a diario en un ordenador que es, pues no voy a decir bastante vulnerable, pero puede ser un puerto de entrada a posibles ataques porque, además, ese ordenador está compartido con más miembros de la familia. No es que tú, como usuario, estés trabajando de la mañana a cinco de la tarde. Es que, además, ese ordenador es lo que utiliza tu hijo para conectarse a la escuela, a la clase virtual y hacer los deberes, lo que utiliza tu otro hijo para Poder, eh, por ejemplo, pasar un rato de, de esparcimiento viendo vídeos en YouTube, el que tú dices a tu mujer, también para trabajar, porque también tiene que conectarse a la oficina. Y no todos tienen la posibilidad de tener un equipo para cada individuo de la, de la casa. Eso plantea muchas problemáticas y se ha, visto, se ha visto que han habido usuarios que han tenido serios problemas, ya no solamente de seguridad, sino de utilización y poder utilizar ese dispositivo para trabajar.
3: Eh, Iván eh, y luego César.
0: Y totalmente de acuerdo, bueno, o sea, lo
3: que decía Josep, totalmente de acuerdo, o sea, tú usas el equipo para trabajar por la mañana y resulta que tu hijo quiere jugar al Fortnite por la tarde y, y resulta que instala la aplicación que tiene una vulnerabilidad y claro, el del departamento de IT pues no se ha acordado que tenía que, parte, que parchearte el Fortnite, pues, qué casualidad, ¿no? ¿Por qué, por qué será? Y, y al final tienes equipos que, sobre los que tú no tienes control, en los que no puedes depender de... de Sí, yo quiero todos los parches, quiero que esté actualizado al día, pero tienes que intentar eh, que eso tampoco te provoque un problema. Al final, eh, cuando buscamos protecciones eh, pues por comportamiento, por técnicas de explotación, buscamos que eso nos afecte lo menos posible. Evidentemente, los XP, los Windows 7 ya también, eh, todo sistema que no se pueda parchear, y me voy a los móviles también, todo lo que sea no ir manteniendo versiones de, del firmware que, que vayan cerrando parches, al final... Eh, tú puedes tapar un agujero, dos agujeros eh, incluso una ventana pero obviamente donde haya una pared enorme ahí no puedes ir con nada algo tienes que hacer porque si no eh, efectivamente el usuario te supone eh, más problemas eh, de lo que podías tú darle a él dándole oportunidad de teletrabajar o no al final como consigas darle teletrabajo te puede provocar una serie de focos de, de amenaza que te va a costar mucho contener
4: Totalmente cuando has comentado antes ¿no? si realmente el utilizar ese dispositivo antiguo y la clave es, como decía Josep, eh, si realmente ese equipo es vulnerable o no. Al final, nosotros cuando vamos a hacer una auditoría, lo primero que vamos a hacer es comprobar realmente qué equipos son y si son vulnerables o no. No necesariamente es un problema de edad, aunque está claro que la edad y la obsolescencia los convierte normalmente en no parcheables. O sea, una solución, un sistema operativo antiguo, en un momento dado, el fabricante deja de tenerlo bajo soporte y en ese momento ya empieza a haber vulnerabilidades que no van a poderse cerrar. No, o sea, no solo por la edad, sino porque ya sea una vulnerabilidad que no sea eh, solucionable, parcheable. Entonces, sí puede llegar a ser un riesgo. Por Eso es muy importante me, o sea, hacer un mapa de qué equipos se están usando, qué sistemas operativos se están usando y qué aplicaciones se están usando. Como decía Iván, si tú estás incorporando dentro de ese ecosistema aplicaciones no controladas porque hay un uso compartido de los dispositivos y mañana estamos montando una aplicación y además en vez de ser el Fortnite puro alguien ha entrado y se ha instalado un juego de medio que ha buscado un camino porque ha encontrado un juego mucho más económico, mucho más sencillo, bueno, pues podemos correr esos riesgos. Es verdad que no acotar el uso de los dispositivos profesionales para el área profesional es un riesgo elevado, muy difícil de gestionar. Porque Además, podemos,
1: esto...
4: claro, podemos medir nuestros equipos, podemos analizar los sistemas operativos, podemos analizar nuestras aplicaciones y tener un entorno más o menos controlado, con un montón de riesgos que habrá, ¿no? pero si vienen factores que no están ahí en, ese, en esa ecuación es mucho más importante.
1: Creo que este es uno de los aspectos que las empresas... Por la razón que sea, obviamente han pasado por alto. Es decir, no podían ponerse a preguntar, oye, tú en tu casa, ¿qué tienes, ¿no? Muchas de ellas, y seguro que conocéis casos, han cogido el aparato de la oficina y se lo han llevado físicamente a, a su casa. Entiendo que luego el riesgo sigue estando, ¿no? Pero, pero yo creo que es uno de los grandes, eh, ahora, retos que tienen las compañías, ¿no? Eh, en esta reestructuración o redefinición de, de la ciberseguridad es hacer una monitorización sobre con qué sistemas, con qué tecnología trabajan sus. se conectan a la red, ¿no? Eh, no solo ya para el control de acceso, sino actualizaciones, etcétera, etcétera. Muy interesantes estas estas reflexiones, Pablo. Sí, yo, no, a ver, volver a. un poquito sobre el hincapié, que es que además estás en la red de casa, y como bien han dicho tanto Joseph como Iván, como César, es que en casa también están otros dispositivos, que puede ser esa tablet de hace 5, 6, 7 años, que ya no recibe actualizaciones y que utilizan tus hijos para entrar al colegio. Y esa tablet puede ser la puerta de entrada para atacarte a otros equipos ya corporativos y que tengas securizados desde casa. Y desde ese punto es muy interesante que lo, hay, lo han apuntado. Pero ya que estábamos hablando y el, y el tema de hoy sobre todo va versa sobre estrategia, quería comentarles a nuestros invitados a ver que nos dieran un poco su visión de cómo el cloud o las soluciones en cloud están ayudando a, a las corporaciones, sobre todo a estas pymes o a estas pequeñas y medianas empresas, a poder desplegar sus soluciones de seguridad y además a que estén a unos precios, yo creo, bastante razonables y asequibles, o incluso en consumo por, por uso, que se puede hacer. No sé si cada uno de ellos tiene estas
3: opciones. Yo mismo. Eh, bueno, evidentemente sí, o sea, al final, eh, bueno, Sophos tiene su consola Sophos Central, que es la misma consola para todo el portfolio de Sophos. Y, y bueno, pues lo que vemos ahí, eh, efectivamente, es que cuando un cliente an anteriormente necesitaba incorporar una solución, pues tenía que plantearse una POC, porque tenía que montar el servidor, tenía que generar todo ese tipo de configuraciones. A día de hoy, el ponerlo en funcionamiento, pues no le supone prácticamente nada. Le, le, al final eh, acaba probando una trial. Si le gusta el producto, lo único que hace es eh, empezar a desplegar. Que no puede desplegar de la forma tradicional de una GPO o un, un script porque ya no tiene acceso a los equipos directamente. La propia consola deja enviar eh, por email el enlace del instalador, los usuarios se lo instalan. Y, y es que no, no, no voy a decir siguiente, siguiente porque creo que es un siguiente solo. Entonces, eh, al final, eh, se trata de eso, se trata de que sea lo más fácil posible. Que añado los móviles, pues como la misma consola me deja eh, unificar vistas y puedo ver si un usuario tiene un PC y tres móviles, pues más fácil aún. Que quiero proteger la navegación, lo que decía Josep, El eh, usuario al final en casa, eh, pues inevitablemente se siente menos vigilado y va a empezar a lanzar el torrent, va a empezar a entrar en webs que a lo mejor en la oficina no entraba y, y por ese motivo yo, tengo que también ponerle esa capa de filtrado web o de control de aplicaciones eh, de la misma forma que hacía en la oficina. ¿Qué pasa? Que cuando le llegue un email, cuando reciba, pues estábamos hablando de que llegan phishing, de que llegan correos, de los que ahora eh, el usuario duda y encima no tiene al, al compañero de al lado al que preguntarle, oye, ¿tú crees que este email es, es bueno o malo? Eh, pues necesito... Esa capa de formación, esa capa de awareness que igual la meto en la misma consola y cuando yo tenga en el informe, mira, usuarios que han entrado a webs eh, bloqueadas o usuarios que han recibido un email y han pinchado en un enlace que el anti-spam ha bloqueado por malo. Bueno, pues este usuario preseleccionado para una campaña de formación, vamos a enseñarle a distinguir eh, que no todos los días llegan vales del supermercado de descuento, que no todo el mundo te quiere invitar al, al LinkedIn, que en, en definitiva hay mucho contexto. Para, para intentar saca, sacarte información, infectarte eh, todo lo que a lo que se dedican los ciberdelincuentes delincuentes. Sí.
0: Sí. Como acaba de decir muy bien Iván, el tema de soluciones cloud es algo que llevamos años implementando de cara a que los clientes lo utilicen de forma cómoda, sencilla, que sea algo práctico y funcional. Y además, por añadir algo, es algo que... Complementando lo que ha dicho antes César, que el mercado español es un mercado de pymes y que más que ellos instalar las soluciones, a lo mejor les conviene contratar a alguien que es una experta que se dedique a ofrecerles esas soluciones de seguridad, que ellos se limiten a pagar una cuota mensual para que esa empresa se encargue de su seguridad, que ellos no tengan que tener a nadie encargado de revisar un EDR ni de montar un SOC, no. Ellos le pagan una empresa que le garantizan un mínimo de seguridad hasta lo que ellos quieran, como... Ha dicho antes, Iván, por capas. Esto sería por suscripciones. ¿Qué quiere La suscripción básica, la suscripción premium, la suscripción eh, platinum, etc. Y eso existe desde hace mucho tiempo. En España todavía hay algunas empresas que son reticentes, pero han visto cómo esto puede ser una solución muy práctica. No tienen que preocuparse de tener un departamento interno de seguridad, sino que pueden subcontratar a una empresa que esté especializada y les dé estas garantías, simplemente pagando esa cuota mensual y sabiendo que no se tienen que preocupar de montarlo por ellos mismos, que si quieren está la opción, que no, está la otra opción que es la de contratarlo por MSP y que te les va a ofrecer la misma seguridad e incluso puede que les ayude a detectar algo que a ellos se hubiera pasado por alto porque estas empresas cuentan con especialistas que permiten identificar posibles fallos, incidencias, revisar vulnerabilidades o detectar cuáles activos están siendo no tan bien protegidos como deberían. Y eso es algo que espero que en España se empiece a implementar más de lo que ya está empezando a verse, porque en otros países ha demostrado que es algo útil, práctico y más con el tejido empresarial que tenemos en España, en el cual el 90-91% de las empresas son pymes y muchas de ellas no pueden dedicar los recursos para tener su propio equipo de seguridad montado de forma interna.
4: Esa. En la medida en la que ese es el modelo de servicio que prestamos desde OnRetrieval, que es toda la parte de servicios gestionados, es verdad que esos modelos de cloud, de infraestructura de ciberseguridad en cloud, nos facilita el poder desplegar de una manera muy rápida y muy ágil a los clientes y poder ayudar en la gestión. Todo lo que facilite la gestión, al final es un servicio que le vamos trasladando y ahorrando al cliente en, en recursos. Pero yo incluso traería aquí el mundo cloud va más allá de la parte de infraestructura de seguridad. Muchos clientes tienen parte de sus servicios contratados en servicios cloud en una empresa que le da su RP, su CRM, su propio sistema de ofimática y en el fondo todo eso también quieren que desde el servicio gestionado les demos y les ayudemos a marcar las pautas, las reglas y ese control, porque ellos cuando que utilicen, no sé, desde el sistema ofimático en cloud más eh, al uso, pero eso hay que aplicar unas reglas, quién accede, quién no accede, y eso requiere de una mentalidad, de una asesoría en seguridad para irlo gestionando a través de un CASB, a través de determinadas herramientas, Que al cliente cuando le hablas de un CASB, pues estás hablando en chino, realmente lo que le decimos es, os podemos ayudar a gestionar, ya no solo tu puesto, ya no solo tu red, Oye, es que yo tengo un RP, yo tengo un CRM, yo tengo la ofimática. También podemos ayudaros a gestionar con criterios de seguridad esos servicios cloud que realmente es en los que basáis gran parte del el uso tecnológico en vuestra pequeña empresa. O sea, el cloud está evidentemente, eh, si ya decíamos que vino ya hace muchos años, ya hablamos del cloud como el futuro, eh, el presente ahora mismo está en todos lados, en, absolutamente implantado. Y hay que gestionarlo.
3: Además, lo que dice César eh, es que es el siguiente paso. O sea, ¿A qué ha dado paso al cloud? Al modelo de pago por uso, al modelo Netflix, ¿no? Que decimos, al final, muchas empresas que a lo mejor no son tan grandes, no se pueden permitir eh, esa suscripción anual o a tres años, que, que era la más habitual. Dicen, no, mira, es que yo quiero eh, que mi, mi proveedor de servicios eh, pues me mantenga la infraestructura, me avise de los incidentes, me lo instale y que me facture. Por el número de máquinas que yo estoy consumiendo, pues efectivamente ahora eh, tengo muchas más máquinas porque porque estoy en modo teletrabajo o a lo mejor tengo menos y lo que quiero es pues mes a mes eh, pues solo pagar por lo que estoy usando y que ese modelo sea flexible. A eso no podía haber venido si no hubiera venido de la mano del cloud, eso, eso está claro.
0: Hay un detalle que sí que me gustaría añadir por poner el valor. Algo que varias empresas de seguridad en España representamos y que en estos meses se ha, se ha puesto mucho valor es el tema de, del soporte, el soporte de tener a alguien ahí que, si es posible en tu país, te atienda cuando tengas un problema. Muchas veces la gente piensa en el producto, piensa en los servicios, piensa en las posibilidades, pero... Cuando tienes que llamar a alguien porque tienes un problema, ¿quién está ahí? Y eso es importante ponerlo en valor porque las empresas que estamos aquí representadas tenemos a gente que está dispuesta, y es su trabajo, y además sé, porque soy, yo he sido técnico también de soporte, sé que es algo que puede ser, digamos, laborioso, cansado, de ser tener mucha paciencia, pero momentos como este, que acabamos de vivir, y con los que todavía por vivir, es cuando se demuestra ese apoyo que una empresa puede darte más allá de venderte servicios y productos, sino de venderte a profesionales que te ayudan y te apoyan cuando te hacen falta.
3: Sí, ahí estamos de acuerdo. Además, Josep y yo venimos los dos del mundo del soporte y, y no se cuenta igual un problema, lo siento mucho, seremos todos muy bilingües, pero no se cuenta igual un problema alguien en inglés que en español y no te entiende igual y, y tú no te defiendes igual explicándolo y ni te ayuda, por supuesto, de la misma manera. Eh, que yo no critico el soporte internacional, que es buenísimo y todo el mundo hablamos fenomenal inglés, pero uno se siente más cómodo hablando en su idioma eh, materno y cuando le están apretando que tiene un incidente lo que quiere es no pensar en, en lo que no tiene que pensar
2: desde luego lo que habéis estado comentando muy interesante ese aspecto cloud Ahora pues eh, si cabe más relevante aquí nunca y nunca porque hay que proteger la información allá donde esté ¿no? y en el caso del teletrabajo pues desde luego que es un, un punto muy a tener en cuenta y desde luego esa cercanía también porque la ciberseguridad como solemos decir pues eh, hay que hacerla lo más cercana posible, tanto para todos los usuarios como también especialmente para las empresas, ¿no? Entonces tener a alguien cercano que, que te ayude cuando lo necesitas y en tu idioma, desde luego que, que es muy importante, ¿no? Eh, os quería comentar porque, bueno, como bien decía Josep al principio, pues los ciberdelincuentes han aprovechado la situación, no solamente para lanzar ataques relacionados con, con COVID, que desde luego eh, que han, sido, han sido notables pero no han sido los únicos, porque de hecho, INCIBE lanzaba un comunicado diciendo que de los incidentes de seguridad, las notificaciones que habían recibido, un 2% eran específicos asociados a la crisis sanitaria, ¿no? Pero lo que sí que han hecho ha sido evolucionar. Hemos hablado del caso del ransomware que añade extorsión, que añade eh, pues ese te voy a publicar los datos si no me pagas más, o ese aumento del fraude del CEO que también se ha visto, ¿no? Entonces me gustaría saber vuestra opinión de, de qué es lo que está pasando hacia dónde puede ir eh, la situación y, y cómo hacer frente a esas nuevas amenazas con todo lo que nos estáis contando.
0: A ver, Josep, venga. Bueno, pues como ha comentado antes y ahora acaba de recordar Mónica muy bien, eh, lo que hemos visto es un seguimiento de las amenazas que ya veníamos viendo desde antes del confinamiento, toda esta crisis. El tema de ransomware, que cifra los datos y además los roba para después chantajearte de si no pagas el rescate los publico e incluso hemos visto casos de ransomware que te pide dos rescates, uno por descifrar tu información y otro por no publicar eh, esa información que ha robado es algo que empezamos a ver ya a finales de 2019 me parece es que la situación eh, por lo que ha hecho ha sido incrementar este tipo de ataques, además se eh, muy bien contra quién van dirigidos. Van dirigidos muy, muchas veces a organizaciones públicas, ayuntamientos, hospitales, incluso durante esta pandemia han habido ataques a algunos hospitales muy concretos, a empresas internacionales, a eh, proveedores de servicios de a empresas o incluso a otros gobiernos. O sea, son gente que sabe muy bien cuáles son eh, sus objetivos y lo que están dispuestos a pagar. Hemos visto que el, la media de los pagos por ransomware se ha incrementado de hace unos años que eran pues unos pocos miles de euros y ahora ya sobrepasan los 100.000 euros de media. O sea, eso no lo paga una pyme. Eso lo paga una empresa que tiene capital, que tiene dinero y que sabe que si se publica esa información puede hacerle mucho daño reputacional y para perder más dinero del que ganaría supuestamente pagando a los delincuentes, que ya sabemos que si se les paga una vez, puede pagarle más veces. Y eso pues es un consejo que siempre damos, intentar, siempre que sea posible, no pagar y confiar en sistemas de recuperación, pues como por ejemplo los cobres de César. Entonces, esa es una parte importante, pero a mí lo que más me ha sorprendido es cómo una amenaza tan clásica como es el phishing, el envío de mensajes por correo electrónico con adjuntos con enlaces, ha sabido evolucionar de cierta forma, y digo de cierta forma porque la evolución al menos en lo que son las primeras fases de un ataque de phishing y después agregado malware, pues son lo mismo de siempre. Suplantación de identidad de una empresa, ya sea un proveedor de servicios pues, sea, telefónicos, internet, Netflix, o una empresa o un organismo gubernamental, Ministerio de Hacienda, Trabajo, Consumo, etcétera, que se está utilizando para que la gente puse un enlace o descargue un fichero. Eso hemos estado viendo campañas día sí, día también, incluso acumulándose varias en un mismo día. Y eso es algo que hacía tiempo que no veía, bastante tiempo. O sea, saben que la gente está confinada, que está pues bastante más sensible, que está más preocupada en cuanto a todo lo que es relacionado con su tema monetario especialmente todo lo que sea aplicaciones y accesos a banca online y el aumento de los planes bancarios ha sido brutal. Yo digo, incluso del otro lado del charco, que normalmente se limitaban a su región, hemos visto cómo en tres meses han saltado familias de malware a centrarse básicamente en Europa y concretamente en España.
1: Y, y creéis un poco al hilo de lo que ha preguntado Mónica, respondía Josep, creéis, Iván, César, que eh, la pasada semana, no sé si lo recordaréis eh, nuestros oyentes, eh, los televidentes, ahora se lo contamos. Estuvimos hablando de una noticia que tenía que ver con el timo del CEO, pero esa noticia venía a decir que meses antes entraron en los sistemas de la compañía y ahí, alberga, y ahí se quedaron estudiando tranquilamente. Entonces, os pregunto, ¿creéis que eh, este tiempo de COVID, de inestabilidad emocional, empresarial, ha sido utilizado por los ciberdelincuentes para meterse dentro de las empresas y decir tranquilos que tenemos todo el tiempo del mundo y vamos un poco tranquilamente a observar esto y en vez de dar el golpe rápido pues aprovechando el, la tensión de la pandemia vamos a creernos que podemos sacar mucho más provecho. Iván, ¿creéis que si hacemos ahora mismo un análisis en las empresas eh, hay muchas de ellas que pueden estar ahora mismo infectadas, atacadas y que ni se han dado cuenta y que quizás esto sea pues el primer paso para sacar provecho al futuro?
3: Bueno, eso lo hemos visto muchas veces. O sea, eh, a par, a, respecto a todo el tema del ransomware, sabéis, eh, estuvimos hablando el otro día, el viernes eh, daremos también un webinar sobre todo este impacto que ha tenido ransomware eh, en muchas empresas. Eh, y a lo largo del año pasado, ya hablamos de muchos casos, ¿os acordáis de Ryuk, del ransomware Ryuk, que afectó a tanto organismo público? Si os acordáis, normalmente no te infectabas de Ryuk. Tú no llegabas a un mail con Ryuk y te infectabas. ¿De quién te infectabas? De Motet, del troyano. ¿Vale? Eso pasa mucho y, y ¿quién dice que no esté pasando a día de hoy? ¿Qué pasaba ahí? Eh, infectabas de un troyano que originalmente se pensó para robar datos bancarios y eh, un troyano transformado a crear una base instalada para todos aquellos que se dedicaban a crear ransomware. ¿Qué pasaba cuando te ponías a analizar, cuando, cuando los analistas se ponían a ver cuándo había empezado la amenaza? Pues resulta que la empresa llevaba seis meses infectada, habían hecho todo tipo de movimientos laterales, robado contraseñas, creado administradores, deshabilitado servicios, hasta que en el momento idóneo, pues en el caso, en muchos casos era los viernes por la tarde cuando todo el mundo se va a casa, disparas el ransomware y a día de hoy, pues igual, eh, ¿por qué no? ¿Quién, quién sabe? Eh, pueden estar esperando el momento idóneo para decir, vale, tenemos todo lo que necesitamos, hemos deshecho todos los planes B, ahora es cuando queremos disparar el. El, el ransomware. Sí, claro que sí, puede pasar, lo hemos visto más veces y al final lo que dice, yo sepa, hay muchas técnicas que no cambian tanto, que no cambian, que te sorprende lo poco que evolucionan. Al final se ve que hay muchas cosas que funcionan. Hace dos días estaba analizando un phishing de, de la agencia tributaria. Sabéis que estamos en campaña todavía eh, y era un phishing eh, que habremos visto cientos de phishing de la agencia tributaria, ¿no? Pues este era eh, en concreto que aludía a una factura de que llegaba a cada usuario pero era una factura de la empresa ¿qué pasa? estás en casa, tienes curiosidad quieres pinchar a ver qué es esa factura justo, no tienes a nadie a quien preguntarle si, si esto es bueno o malo pues pinchas, ¿qué pasa? que te llevaba un enlace y ahí tenías el bicho ¿vale? al final eh, eh, es, es, es importantísimo toda esa parte de, de concienciación, toda la parte de eh, estar preparado porque muy probablemente algo te vaya a pasar
1: Amigos, nos quedan dos minutos de programa. No lo creeréis, pero nos quedan dos minutos de programa. Son cerca de las 8 de la tarde. Treinta segundos para ese recordatorio. que podéis hacer desde vuestras compañías por ayudar en esta redefinición de estrategias? Treinta segundos, César Cabanas, eh, Josep e Iván. Venga.
4: Pues yo en treinta segundos lo que puedo decir es que la mejor manera de saber cómo estar seguros es poder medir el nivel de seguridad que tiene una PyME. Y yo desde aquí invito a cualquier eh, PyME que contacte con nosotros y le vamos a hacer a día de hoy una auditoría absolutamente gratuita para saber el estado de seguridad.
1: En es el mejor
4: regalo que podemos hacer hoy en día a los oyentes de Capital Radio.
1: Josep Alborz, 20 segundos.
0: Bueno, en ese lo que podemos hacer es aportar toda nuestra experiencia en eh, lo que es eh, descubrir malware, analizarlo y sobre todo ofreciendo soluciones eh, prácticas sencillas y que se adaptan a cualquier tipo de empresa, sea grande o pequeña y sobre todo contando con una serie de expertos en soporte técnico que le pueden ayudar cuando sea necesario.
3: El
1: propio Josep es un ejemplo. Iván, 10 segundos.
3: Bueno, pues nada, eh, ya lo hemos comentado. Eh, Sophos toca ambos palos, toca Firewall, toca Endpoint, toca, tiene muchas más soluciones. Ventaja es que todas están en una única consola y ventaja es que todas buscan la filosofía de máxima seguridad y máxima facilidad. Pues ahí, ahí están las
1: recomendaciones gracias amigos, no os vayáis porque despedimos esta emisión en directo de Capital Radio, seguimos un minuto más en Youtube, agradecer por supuesto a MacaFi que nos ayuda a realizar este programa, ya sabéis, del dispositivo a la nube se actualizan los tiempos y las necesidades y gracias a César Cabana Josep Alborz e Iván Mateos por habernos acompañado, Mónica y Pablo enseguida nos despedimos todos, adiós a los oyentes de Capital Radio